0: Tea time der Golf-Podcast Mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch ja, so haben wir noch keine Folge angefangen. Äh, soll ich es nochmal einspielen? Ich, ich würde es nochmal noch riskieren, damit jeder das nochmal sich... Äh, das Gute beim Podcast ist, man kann nicht riechen. Äh, man kann nichts... Also das ist schon mal nicht schlecht. Aber ja. Tatsächlich passiert. Äh, letztes Wochenende auf der USPGA Tour. Und man könnte, wenn man raten müsste, eigentlich schon draufkommen, wer hier diesen Monster-Darm-Drive rausgehauen hat. Es war The Postman. Er hat, hat, <lacht> er hat mal über eine andere Spur delivered. <lacht> ähm, ich will es jetzt auch nicht so vertiefen, aber Ian Polter ist äh, ein Fürzlein entwischt. Und zwar ein amtliches. Äh, und er hat danach selber auf Twitter, glaube ich, geschrieben, Leute, denkt immer dran, es können überall Mikrofone stehen. Und er hat nicht ganz Unrecht. Es ist fantastisch. Herzlich willkommen zu Tea Time 39. Aber auch mit sowas kann man mal in eine Golf-Podcast-Folge starten. Hallo Flo übrigens. Hallo Jens,
1: grüß dich. Ja, es äh, freut mich sehr, unter diesem, sag ich mal, Zeichen von dir begrüßt
0: zu werden zu unserer inzwischen 39. Folge Tea time der Golf-Podcast. Wir beschäftigen uns eben mit den aktuellen Geschehnissen und es gehört halt dazu. Und wenn man momentan auf YouTube oder Instagram guckt, ist das... Das meistgeteilte und meist diskutierte Kurzvideo vom letzten Turnierwochenende in Amerika. Ian Polter. Er hat selber gar nicht abgeschlagen. Das finde ich noch krasser. Also er steht neben, also er ist Flightpartner eines anderen Spielers. Der schlägt ab. Den haben wir gerade gehört. Und direkt nachdem er den Ball getroffen hat, haut der Polter da diesen Darmdrive raus. Und sie lachen sich tot. Äh, Ian Polter hat danach selbst nochmal getwittert. Das ist sein neuer Weg, sich mit Social Distancing <lacht> zu schützen. Aber das Krasse, was ich nicht wusste, ist, Herr Fritsch hat natürlich auch zu diesem Thema gleich wieder eine Geschichte aus seiner aktiven Zeit. Äh, das passiert wohl des Öfteren. Auch auf der European Tour ist es schon passiert und du warst live dabei. Ja, das ist das ist allerdings
1: richtig. Also es hat mir auch teilweise geholfen, weil es hat ein bisschen die Nervosität genommen. <lacht> das waren meine ersten BMW International Open 2004 in Eichenried. Da stand ich auf der Driving Range in voller Ehrfurcht der anderen Spieler, keine Ahnung, was ich für Größen davor und hinter mir hatte. Ich stand einfach nur da und sollte eigentlich Bälle schlagen, habe es aber nicht getan. Und dann kam irgendwann mal Colin Montgomery auf die drei stand quasi im Zentrum dieser, äh, sag ich mal, ja Bandbreite an Spielern, die da die Bälle rausgeschlagen haben mhm. und ähm, hat sich dann so aufgebaut und hat dann halt seinen, seinen eigenen Trompetenkäfer mal zum, ähm, <lacht> ja, zum Sprechen gebracht und ähm, hat es dann Gefolgt mit dem Kommentar, Servus Jungs, Guten Morgen, jetzt bin ich auch da, jetzt können wir alle weitermachen. Und ähm, wie gesagt, das hat dann auch für mich so ein bisschen aus dieser, aus dieser, ja, ja, aus, aus dieser doch sehr ernsten Aufschlag-Aufwärmphase was etwas Lustigeres gemacht. Also insofern hat mir das eigentlich geholfen, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich das äh, vor jeder Turnierrunde so brauche.
0: Ja. Ich meine, gut, vielleicht hat er auch die ein oder andere gute Erbsensuppe am Abend vorher gehabt. Da kann es halt dann mal passieren. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu sehr auf das Thema eingehen. Es war eben eine lustige, in Anführungszeichen, äh, Begebenheit vom letzten Turnierwochenende in Amerika. Ian Polter haut einen Darmdrive raus. Tea Time, der Golf-Podcast. Der geschulte Tea-Time-Hörer der letzten Wochen weiß, hä, da fehlt doch eine Stimme. Ähm, wir durften letztes Wochenende... Äh, letztes Wochenende. Wir durften bei der letzten Folge schon sagen, äh, er hat Zwangsurlaub genommen, denn er zieht um. Unser Corona-Co-Moderator Bernd Ritthammer ist auch heute nicht dabei, aber er hat äh, eine kurze Sprachnachricht hinterlassen, ähm, damit jeder auch weiß, ähm, er wäre gern bei uns, glaube ich, weil das mit dem Umzug, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr selber schon mal umgezogen seid, das ist nicht immer so einfach.
1: Ja, Männer, guten Abend. Ich melde mich vom... Vom Eck, vom vom Rande der Hölle, vom vom Rande des Abgrunds, vom, vom Mitten, vom Bauchnabel des Chaos. Hier ist was los seit 10, 12 Tagen mit dem Umzug. Ey, Wahnsinn. Die schlimmsten Tage liegen hinter uns, aber es ist noch so viel zu tun und ich, egal in welches Eck ich schaue, es ist einfach nur Chaos. Äh, genau, aber Hammergag folgt jetzt.
0: Ja. Kommt dann gleich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollten damit nur den Hinweis geben, Bernd Rittermer zieht immer noch um. Es wird wohl ein paar Wochen dauern. Ähm, wir freuen uns dann, wenn das nächste Mal bei uns ist. Ähm, aber natürlich hat er uns einen Hammer-Gag zugeschickt. Kommt in dem späteren Verlauf dieser unglaublichen tollen neuen golf podcast tee time folge Schwenken wir noch mal kurz unseren Blick zurück nach Amerika. Dustin Johnson holt seinen 21. Titel auf der US-PGA-Tour. Und, wir haben beide Und ich glaube, er ist der Einzige, der das noch nicht mitbekommen hat. Ja, also diese Emotionen an der 18, mein lieber Scholli, also wenn du da dieses Turnier mit 7,4 Millionen Dollar weißt, dotiert, also es ist jetzt auch nicht so wenig gewesen, äh, Er hat, ich habe erst gedacht, er hat es gar nicht mitbekommen oder er dachte erst noch auf der 17. Also das genau. Party- also er ist so der Michael Ballack des amerikanischen Golfsports so ein bisschen, also so das Party-Beast wird er nicht mehr. Keine Ahnung, der, der war fertig,
1: er hat den hat den letzten Putt gelocht, sein Caddy ist quasi auf ihn zugegangen, so nach dem Motto, ja, ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen doof zu feiern, ähm, aber lass uns doch das irgendwie versuchen, im Rahmen so gut wie möglich zu machen. Und äh, Dustin hat so reagiert nach dem Motto, ja, also was wissen jetzt? Also, mein Gott, es war ein kurzer Putt, den habe ich da reingeschlagen und keine Ahnung, also Jetzt muss ich erst noch meine Scorekarte unterzeichnen. Also das war an äh, Emotionslosigkeit und Lethargie schwer zu überbieten, muss ich sagen. Also äh, man könnte ja <lacht> fast meinen, dass diese zuschauerlose Atmosphäre er vollumfänglich gespiegelt hat, zu einem gewissen Grad. Also da hat er sich sehr auf die. Wie soll ich ja. sagen, Rahmenbedingungen eingelassen. Mit denen ist er eins geworden, wie ein Chamäleon. Man hat ihn kaum bemerkt,
0: den den Sieger. Na gut, das war sein 21. Titel. Das ist schon krass. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass er schon so viele Turniere gewonnen hat. Ja, der hat jetzt äh, drei,
1: vier Jahre echt sehr gut gespielt. Dann gab es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren war es ein bisschen ruhiger, auch wenn er da ein, ähm, ein, zwei Sieger hatte. Aber nicht mehr so in, diesem, in dieser Menge wie in den Jahren zuvor. Und ähm, jetzt ist er wieder etwas prominenter da und ähm, vor allem mit dieser <lacht> mit dieser Siegesfeier für mich persönlich erst recht. Also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie oft du jetzt mal ein European Tour Turnier oder ein US -PGA Turnier gewonnen hast ich jetzt. und ob du da quasi reagierst äh, wie nach dem Motto, oh, ich habe mir mal ein Überraschungsei geholt und ähm, da ist aber nicht, weißt du, das ist so ein bisschen, du kennst es ja, du holst dir den ÜEi ja Und du wirst eigentlich was zum Basteln haben. <lacht> und wenn du da eine Figur rausbekommen hast aus dem ü -Ei, dann warst du enttäuscht. Und ungefähr so ja. hat Herr Dustin
0: Johnson ausgesehen. So eine Analyse kann nur von dir kommen. Der Vergleich eines USPGA-Tour-Champions mit einem Was hole ich aus meinem Überraschungsei raus?
1: Ja, und er sah aus, als hätte er so eine langweilige Figur aus dem ü -Ei bekommen und nicht was zum Basteln. Okay. Aber was muss passieren, damit er wirklich ausflippt? Mehr geht doch gar nicht. Also das ist eigentlich das ach so ist allerdings richtig also mich würde es auch mal interessieren also das ist etwas das werde ich rausfinden also ich versuche es jetzt wirklich mal rauszufinden ob Herr Dustin Johnson im Anschluss zu einem Turniersieg das in irgendeiner Art und Weise wie es ein normaler Mensch machen würde Gebühren feiert weil das ist eigentlich keine Feier also ich habe das Gefühl er hat er wird angewidert von dieser Sportart, so wie er das gemacht hat. Ich überlege gerade, irgendwie,
0: mich also, zu erinnern, ob der beim Ryder Cup irgendwann mal so ein Loch oder zwei emotionale Momente hatte, wo er wirklich ausgeflippt ist, so wie man das von Patrick Reed oder von von Ian Poulter auf europäischer Seite irgendwie kennt. Aber ist er nicht, ne? Er flippt nicht aus. Nö, der ist dabei,
1: der, der spielt Golf, der macht so sein Ding, aber das war es eigentlich auch größtenteils, aber vielleicht ist es auch seine Art und Weise, damit äh, zurechtzukommen. Ich habe ihn ja ein paar Jahre im College Golf erlebt, da haben wir nebenher gespielt, er war damals in Coastal Carolina, ich war in, in der University of South Carolina, also eigentlich im gleichen Bundesland und er hat damals auch super gespielt und er hat es einfach runtergerattert und er war eigentlich fast, sag ich mal, total genervt von dem ganzen Ding, also das, das ich ich... Ich, ich kann das nicht ganz einordnen, weil wenn du wenn du überhaupt nichts für diese Sportart hast, dann kommst du aus meiner Sicht eigentlich auch gar nicht so weit. Also irgendwas muss da ja sein. Ja. Und irgendetwas muss ihm ja auch daran gefallen, wenn er dann mal so einen Turniersieg hat, aber das kommt ein gar nicht so wirklich raus, habe ich das Gefühl. Also da muss es irgendwie, ja, wenn die Kameras weg sind und er ist vielleicht zu Hause oder sonst irgendwas, da, da, da muss es abgehen. Poolpartys, was auch immer, mit seiner Paulina da unterwegs im, im Boot oder so in irgendeinem Lake, also Irgend sowas muss es geben, weil ansonsten, wenn, wenn, wenn einem das überhaupt nicht in irgendeiner Art oder Weise mitnimmt oder interessiert, dann ähm, wäre er aus meiner Sicht nicht so weit gekommen, wie er gekommen ist. Dustin,
0: hey. Aber auf der anderen Seite gibt es ähm, auch emotionale Themen rund um Corona und so weiter. Also auf der USPGA Tour haben wir jetzt mittlerweile fünf positiv getestete Spieler und zwei mhm. positiv getestete ähm, Caddies. Ja. Auf der einen oder anderen Seite wird schon wieder losdiskutiert, ob das wirklich so der coole Move war, da jetzt ähm, den Restart zu so früh loszustarten. Beide Touren sind definitiv
1: unter Druck. Beide Touren haben ähm, sehr teure, sehr lukrative Verträge mit ihren Partnern. Und äh, da sind sie natürlich maximal abhängig davon, dass gespielt wird und in irgendeiner Art und Weise auch Content, also Spiel, produziert wird, dass man übertragen kann und ähm, wenn das nicht passiert, dann ist halt irgendwie doof. Ja. Das heißt, man versucht sich halt so gut wie man kann, in den vermeintlichen Grauzonen mit äh, Beteuerung durchzuwurschteln, um halt Turniere stattfinden lassen zu können. Und wenn es einfach nur so Turniere sind, wie es halt jetzt gerade eben passiert, die Spieler haben auch ein Interesse daran, weil sie wollen ihr Sponsoring natürlich auch nicht verlieren. Ähm, die ganzen Firmen, die hinter den Spielern stehen, die haben da sehr viel Geld investiert und das Geld brauchen sie jetzt teilweise auch an anderen Stellen. Also von daher, die ganze Golfindustrie hat schon ordentlich Druck, dass es weitergeht. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in der Art und Weise, wie jetzt die Turniere veranstaltet werden. Ich meine, Ähnliches haben wir ja teilweise auch, das haben wir, glaube ich, schon beim letzten Podcast äh, thematisiert, jetzt mit Österreich mit den beiden European Tour Turnieren hier bei uns in Europa. Ähm, da haben wir die die beiden Turniere jetzt dann im, im Juli und dann ist bis September wieder nix. Und diese beiden European Tour Turniere, die finden ja eigentlich zu einem Zeitpunkt statt, wo ein ein kleiner Teil der Mitglieder der European Tour gar nicht weiß, ob er überhaupt reisen darf. Also ich weiß, dass viele meiner Kollegen yeah, yeah. von der European Tour so ein Test-Kit zugeschickt bekommen haben. Die testen sich jetzt alle selber. Also da, da gibt es aktuell gewisse Testbatterien, was wahrscheinlich auch dazu führt, dass die Entry-List vielleicht sich ein bisschen verändert, je nachdem wie die Testzeit halt dann am Ende zurückkommt. Aber... <lacht> Für mich ganz klar, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, die Touren haben Interesse, die Spieler haben Interesse, dass es wieder losgeht und weitergeht und wenn es da Rahmenbedingungen gibt, die das in irgendeiner Form erlauben, dann werden die auch wahrgenommen.
0: Aber wir haben gerade noch im, im Sport allgemein einen kleinen Skandal, da habe ich mich auch tierisch drüber aufgeregt, am Anfang habe ich gedacht, na okay, vielleicht kriegen sie es irgendwie auf die sichere Seite und vielleicht ist es auch alles für alle mit viel Glück irgendwie durchgegangen. Äh, Novak Djokovic ähm Weltranglisten. Erster, glaube ich, im Tennis. Äh, hat gesagt, Leute, wir müssen irgendwas tun. Ähm, hat es natürlich so aufgebaut, dass es für die Fans toll ist, dass es für die Spieler toll ist. Und hat quasi aus den Top 20 der Welt, glaube ich, so alle eingeladen zu sich nach Hause. Äh, hat dann Turnier veranstaltet, über vier Tage oder sowas hat das natürlich auch auf Social Media groß gepostet. Es waren sogar Zuschauer zugelassen. Also irgendwie wurde das auch von allen Seiten kritisiert, dass man das zu Corona-Zeiten einfach nicht machen sollte, so ein Turnier zu veranstalten. Aber er hat natürlich dann auch ähm, klar versprochen, alles unter den Richtlinien. Äh, wir bemühen uns mit Abstand und Schießmethode. Auf den Bildern sah das schon alles auch im Publikum komplett anders aus. Also von 1,50 Meter Mindestabstand und so war da weit und weit nichts zu sehen. Aber okay, dann wurde dieses Turnier also durchgezogen. Äh, am Ende von dem ganzen äh, Schlamassel wurden dann zwei Spieler, inklusive Djokovic selber, positiv auf Corona getestet. Und daraufhin haben alle Spieler, die dabei waren, unter anderem unser deutsches Aushängeschild Alexander Sverev, äh, haben dann auf Social Media äh, klar rausgehauen, rausgehauen statementmäßig. Das war ein Fehler, das war nicht gut, dass sie da gemacht haben. Das war nicht vorbildlich, das war scheiße. Ähm, tut uns allen leid, wir sind alle getestet worden. Aber selbst die, die negativ getestet worden werden, jetzt freiwillig zwei Wochen in Quarantäne gehen. Und damit haben sie sich entschuldigt. Vier Tage später, nach diesem Statement von Herrn Zverev, taucht jetzt also ein Social-Media-Video auf, wie er ausgelassen in Monaco auf irgendeiner so White-Party mit seiner Freundin und irgendwelchen Designern am Feiern ist. Und jetzt kriegt er richtig auf die Fresse. Unter anderem auch von Spielerkollegen. Also als Vorbild, deswegen frage ich dich, als als ehemaliger Profisportler in der Hinsicht, muss man doch da seiner Vorbildrolle schon richtig nachkommen. Das ist doch scheiße, wenn du sowas machst, oder?
1: Ja, definitiv. Aber da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also ich, viele meiner Kollegen, ich meine, deren hauptsächliches Ziel ähm, war es einfach, gut ihren Sport auszuüben ja Sei das jetzt beim Tennis, beim Fußball, beim Golf, was auch immer. Und ja. in dem Prozess führte es halt einfach dazu und ich meine, wir alle wissen das, natürlich, das kannst du immer sagen, wir alle wissen das, dass wir dann irgendwann mal im Rampenlicht stehen. Aber dann jemanden in Anführungsstrichen zu nötigen oder aufzuerlegen, dass er doch jetzt eine Vorbildfunktion einzunehmen hat. Finde ich manchmal ein bisschen bisschen zu viel. Also ein, ein theoretisches, ein theoretisches Beispiel, das ich immer ganz gerne nehme, ist, nehmen wir irgendeinen berühmten Fußballer, nehmen wir mal Götze. So. Und jetzt ja. sagen wir mal, jemand beobachtet Götze, wie er bei Rot über die Ampel läuft. So, und es kommt in den Medien, ja, in den, in den Radio, Fernsehen. Zeitungen, was auch immer. Und dann heißt es, total schlimm, die Kinder laufen jetzt alle bei Rot drüber, total schlimmes Vorbild. Das aber, wenn ein Kind die Straße entlang läuft, mindestens jeder zweite Erwachsene bei Rot drüber latscht, das sehen die Erwachsenen nicht. ja? Und ich glaube, dass dieses Kind viel eher von den ganzen Erwachsenen, ähm, sage ich mal, diese, diese Verhaltensweise adaptiert, als wenn Mario Götze einmal bei Rot drüber läuft. Das wird dann meistens ignoriert. Also von daher, ich bin dann eher so auf dem Trichter unterwegs. Ja, wir wissen, in welcher Situation wir sind. Es wäre naiv zu denken, dass das dass keine Auswirkungen hat. Ja, also da sollten wir uns schon zu einem gewissen Grad professionell ähm, verhalten, das ist richtig. Aber ich glaube, am Ende ist es ein, eine gesamtgesellschaftliche Sache. Und ähm, ich sag mal, der, ich nehme jetzt mal irgendeinen, der Harry, der jeden Tag Barot drüberlatscht, ja, und nebendran stehen Kinder, der hat genauso ein Vorbild, eine genauso große Vorbildfunktion wie, ähm, Sage ich mal, erwachsene Sportler, die halt im Rampenlicht stehen.
0: Ja, aber anders wäre es ja schon, wenn, wenn Harry zwei Tage vorher gesagt hätte, liebe Kinder, das war ganz großes, äh, ganz große Scheiße von mir, bei Rot über die Ampel gelaufen zu sein. Das mache ich nie wieder, das war nicht gut von mir, das tue ich nicht. Und dann macht das aber trotzdem noch mal zwei Tage später. Ja, ich glaube, das ist schon ein kleiner Unterschied, ob du dich mal klar mit einem Statement hingestellt hast und gesagt hast, das war blöd, ja. ich habe daraus gelernt, das war nicht gut, was wir da gemacht haben um dann drei Tage später dich umzudrehen und zu sagen, ach, öh, leck mich alle auf, Gott, auf gut Deutsch gesagt, ich mache jetzt das, was ich will, ich gehe Party machen mit 300 Leuten am Strand. Ja, da hast du
1: vollkommen das heißt, recht. Aber da denke ich mir dann wiederum, wie oft hat jeder von uns oder viele von uns mal gesagt, boah, da habe ich jetzt echt ein zu viel über den Durst getrunken, das mache ich auch nie wieder. Das war total unverantwortlich. Ich habe Leute ja. angepöbelt, das mache ich auch nie wieder. Und trotzdem machen es die Leute. Also von daher für mich ist das, auch wenn es doof ist, natürlich ist es bei ihm extrem doof, weil er eine deutlich größere Wirkung entfaltet, aber das, was du anprangerst, machen wir alle. Und dann müssen wir auch wenigstens so fair sein und zu sagen, ja, das war doof, aber ich weiß, dass ich genauso doof bin in vielen Situationen. Also so fair müssen wir dann auch sein.
0: Ja, richtig, klar. Also, dass wir alle mit dieser aktuellen Situation tatsächlich unterschiedlich umgehen. Der eine sehr streng, der andere vielleicht ein bisschen lockerer. Das ist alles richtig. Und dass wir alle mit der Situation, mit der neuen Situation für uns alle irgendwie unterschiedlich umgehen, ist, ist auch klar. Und dass, dass jeder für sich da so einen Weg findet, um da irgendwie mit klarzukommen, ist auch logisch. Aber ich finde trotzdem, also, ich finde es ein bisschen Banane, wenn du so ein Statement raushaust, wo du dich dann quasi so, also er stellt sich ja dann selber auch wirklich auf den Podest und sagt, ja. äh, okay, jetzt für alle nochmal ganz deutlich, das war nicht gut. Ja. Aber dann ein paar Tage später so doof zu sein und dann zumindest nicht aufzupassen, dass du gerade abgefilmt wirst, ist halt in Zeiten von Social Media, hast du ja auch schon oft erzählt, heutzutage als als irgendwie Mensch in der Öffentlichkeit dazustehen ist was ganz anderes als vor 10 15 Jahren wo es diesen ganzen Mist mit diesen ganzen jeder kann dich abfilmen und es sofort ins Internet stellen noch nicht gab ist schon eine andere Nummer da musste dann vielleicht dann doch ein bisschen zumindest an der Stelle auch wenn es sonst doof ist trotzdem ein bisschen cleverer vielleicht genau sein. aber da, okay
1: da gebe ich dir da gebe ich dir auch recht ich glaube auch dass wir inzwischen in einer Zeit sind das war bestimmt vor einigen Jahrzehnten deutlich anders da waren die Menschen einfach authentischer also wenn ja. ich mir jetzt überlege, dass hier Kollege Netzer rauchend irgendwo rumsteht und sich selber einwechselt, das ist ja heutzutage undenkbar.
0: Schreibt uns, liked uns. Team-Time.golf Ich nehme die Glückwünsche zum Wiederaufstieg des VfB Stuttgart in die erste Fußball-Bundesliga gerne an dieser Stelle an. Danke. Gut. Mehr Emotionen wie Dustin Johnson habe ich nicht erwartet an dieser Stelle. Danke. Vielen Dank. Kommen wir wieder zurück zum Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Ah, ja, schön. Danke. Das habt ihr ganz toll Großartig. gemacht. Besser als der HSV. Oh Gott, Könnt ihr das euch ein Leben lang Es wollte ja auch keiner aufsteigen in der zweiten Liga, hatte ich so das gespielt, in den letzten zwei, drei Spieltagen. Also. Es haben sich alle gewählt. Alter, wie kann man eigentlich nur so scheiße sein? Egal. Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen. Auch in Deutschland wird wieder Golf gespielt. Herr Knappe. Herzlichen Glückwunsch. Hat gewonnen. Ist das wirklich wahr, dass dieses Turnier die Golfsport Manufaktur scheffler Tanz Open 2020 heißt? Das ist geil, oder? Das ist doch mal ein Name. Das ist also an Kreativität nicht zu überbieten. Ist das eine Firma? Sind das mehrere Firma? Ist es eine Tanzschule? Ich <lacht> es ist nicht. tatsächlich. Scheffler-Tanz Manufaktur Open. Also ja. es sind äh, zwei Firmen, soweit ich
1: weiß. Äh, die Golfmanufaktur ist eine Fitting- und Golfschlägerfirma,
0: ähm, situiert in München-Wallay. Und ah, ein... die Golfsportmanufaktur. Die ersten drei Worte des Turniertitels ist die Firma. Richtig. Und ein guter Für Freund mich, von hab mir Ich habe das gelesen, die Golfsport Open. Und das, das hat erst so alles klar. Ja, Gut. und ein guter mhm.
1: Freund von mir, der Sixten Rigol, der hat seine Ausbildung hier im Golfclub St. Leon Roth gemacht. Und ähm, ist dann runter nach München gegangen, ist ein sehr materialaffiner Mensch und ist einer ein fantastischer Fitter. Also jeder, der dort unten ist, den kann ich empfehlen, dort mal vorbeizuschneiden. Ähm, Sixten Rigol heißt der Mann und äh, er, ist, er ist eigentlich auch ganz witzig, der gute alte Hauptgefreite. Alexander Knappe hat selber gesagt, hat ihm gut getan. Der Sieg? Gratulation, ja.
0: das ist doch toll.
1: Da hat man auch gesehen auf den äh, sozialen Kanälen, wie viel der in, in letzter Zeit trainiert hat. Und ähm, als jemand, der ihn schon seit vielen, vielen Jahren kennt, ähm, kann ich das auch bestätigen. Also, das sind nicht einfach nur gestellte Videos oder Bilder, die ich halt einfach reinstelle, um ein gewisses Bild ähm, aufrechtzuerhalten, sondern er ist wirklich jemand, der sehr viel Zeit und auch extrem viel Intensität in sein Training und sein Golfspiel investiert. Und äh, da freut es mich natürlich auch, dass er da jetzt gegen, eine ordentliche, ähm, gegen einen ordentlichen Wettbewerb bestanden hat und siegreich rausgegangen ist. Ähm, Open finde ich einen sehr guten Namen, weil dort haben Pros und Amateure nebenher gespielt, Teile des golf -Team Germanys, also als Amateure und natürlich auch die Profis. Und ich finde es toll, dass es Personen gibt, ähm, die versuchen in den gegebenen Rahmenbedingungen, ähm, ich weiß, vorhin haben wir das mit Tennis kritisiert, aber ich bin froh, dass es inzwischen in Deutschland gewisse Personengruppen gibt, die doch irgendwie versuchen, aus der Situation noch was äh, Positives zu machen für die Turnierspieler, so dass wir nicht, äh, sage ich mal, eineinhalb Jahre ohne Turnier dastehen. Also Chapeau nach München und Glückwunsch Alexander
0: Knappe für den Sieg. Und jetzt weiß ich auch, wie der Titel richtig ausgesprochen wird, die Golfsportmanufaktur Schäffler Tanz Open 2020. Jetzt hat ich auch der Zielinski verstanden, wunderbar. Genau,
1: also falls du nochmal als Moderator irgendwelche rhetorischen ähm, Hilfestellungen brauchst, also du mich. weißt ja, du hast
0: meine Nummer. Ja, ich glaube, <lacht> es ist Zeit für einen kleinen, kurzen äh, Hammer-Gag an dieser Stelle, <lacht> Ganz äh, erwarten. den wir direkt aus den Umzugskisten von Bernd Ritthammer <lacht> zugeschickt bekommen haben. Jetzt schon der Hinweis, festhalten, Bauchmuskeln anspannen. Also wo der Bernd auch immer die Dinger herholt. Es ist fantastisch.
1: Was macht eine Zündkerze in der Kneipe?
0: Vorglühen. Ja, ah, ah. Danke. Ja, die Hammergags. Demnächst als Buch, <lacht> DVD und als VHS-Kassette. Überall bei MySpace und überall, wo man sonst so... Ähm, <lacht> Früher gab es Time Live präsentiert. Da hat man Videos gekauft äh, im, im oh, Fernsehen. Ja. Da waren aber meistens so Tiervideos dabei. Aber vielleicht kann da Bernd noch in Zukunft neben seinem Golfsport noch ein zweites Income aufbauen mit den Hammer-Gags. Wunderbar. Wenn ihr Ideen habt, was äh, Bernd vielleicht hier für einen Gag raushauen soll, schickt uns eine Mail über unseren Tea Time. Ähm, Instagram-Account. So, apropos, wir müssen noch über unsere vorletzte Folge sprechen. Es gab viel Feedback auf unserem Instagram-Account zu unserer Idee, die European Tour zu retten. Oh, erzähl mal. Also, tatsächlich ähm, fanden es viele super cool, die Idee. Es hat jetzt nicht jeder gleich irgendwie, äh, ja, Euro-Werte yeah. in seine Mails reingeschrieben, aber zum Beispiel, <lacht> erinnere ich mich zum Beispiel, ich gucke hier gerade durch unsere ganzen Nachrichten durch, ähm, Genau, hier. A Ernst, heißt er, hat ja. geschrieben. Tea Time Open, wohin soll das Geld? Fragezeichen. Also oh, wow. es klang schon sehr direkt. Ich habe jetzt noch keine Kontonummer angegeben. Ich bin bei sowas erstmal immer so ein bisschen vorsichtig. Ich wurde sogar in Joe Valley, also in meinem Golfclub in Johannesthal, direkt darauf angesprochen, wie wir das vorhaben, ob wir das vorhaben. Also ich glaube, man könnte mal wirklich... Ernsthaft versuchen vielleicht in den nächsten ein, zwei Folgen jemanden von, ich weiß nicht, wen brauchen wir denn da noch als professionelle Hilfe? Wäre da vielleicht der Turnierdirektor aus Eichenried mal jemand, der uns einfach mal erklärt, wie so ein Turnier zusammengebastelt wird, was man da so braucht? Oder sieht er uns sofort als gefährliche Konkurrenz? Also ich würde
1: definitiv denken, dass Herr Marco Kausler eigentlich die perfekte Person ist.
0: Ja. Also, also der würde sollten wir das definitiv drüber reden. Ich glaube, der kann uns einiges verraten. Ja, dann brauchen wir das vielleicht. Ja, ja aber vielleicht, vielleicht, kann er uns einfach mal helfen. Ihr habt letztes Mal, also Bernd und du, ihr habt gesagt, wir brauchen äh, quasi das Dreifache des Preisgeldes, genau, um so ein Turnier dran. auf die Beine zu stellen. Und da wir ja auch gleich mit, äh, also beim Radio hat man früher mal gesagt, think big, und ich glaube, das gilt auch für unser Vorhaben. Ähm, also wir haben letztes Mal, glaube ich, acht Millionen in den Raum geschmissen, dass das, ähm, dass das so unser Ziel wäre. Für alle, die es nicht gehört haben, zwei Folgen zurückspulen, also Folge 38. 37, tatsächlich, Richtig. wir sind 39 jetzt. Richtig, also Folge 37, ähm, da nochmal reinhören, denn wir haben eine für mich immer noch unglaubliche Weltidee entwickelt, also europäische Weltklasse möchte ich es fast nennen, ähm, wie wir die European Tour, beziehungsweise wie wir zumindest auf deutschem Boden ein weiteres European Tour Turnier auf die Beine stellen könnten. Denn wenn jeder Golfer in Deutschland einfach in der Lage wäre zu sagen, ein Zehner 10 Euro. auf ja, dem Tisch. 10er von jedem aktiven Golfer in Deutschland und wir hätten wirklich ein Mega-Turnier auf deutschem Boden und irgendwie muss es doch möglich sein, aber ich habe doch letztes Mal schon Beispiele gebracht, dass es selbst bei einem Euro für den Ryder Cup äh, wohl schon mehr oder weniger gescheitert ist, aber vielleicht muss man es heutzutage einfach nochmal wagen, vielleicht ein bisschen anders aufziehen, aber ich möchte an dem Thema eigentlich nochmal dranbleiben, weil wir tatsächlich wirklich viele Nachrichten auf Instagram bekommen haben, von vielen T-Time-Hörern, die gesagt haben, eigentlich eine coole Idee, müssen wir irgendwie mal dra äh, dran weiter rumnagen
1: finde ich auch. Also so ein bisschen Reverse Psychology finde ich gar nicht so schlecht. Also wenn ein Euro für einen Ryder Cup schon zu viel ist, dann sind 10 Euro für ein European Tour Turnier bestimmt drin. Also ja, das sehe ich
0: genauso. Und ich sehe es schon vor mir. Die Golfsport Manufaktur Schaeffler Tanz Tanz Time Open 2021. Powered
1: bei DGV Mitglieder.
0: Powered bei DGV Mitgliedern. Y-Food. Äh, Was haben wir denn sonst noch alles? Ja, wir müssen noch irgendeine <lacht> Automobilmarke finden neben Porsche und BMW in Deutschland. <lacht> Hast ja, oder du da nicht
1: irgendwelche Verbindungen? Wo kommst du nochmal her? Stuttgart? Sind da ja, nicht irgendwie
0: so. Na, ich bin leider geschäftlich mit dem, der da schon eins hat, etwas ähm, verheiratet. Das käme, glaube ich, nicht gut, wenn ich jetzt sage, haha, ich gehe mal zu dem mit dem Stern. Wobei, <lacht> früher gab es doch die Mercedes-War das nicht in Nippenburg sogar, wo Bernhard Langham noch mitgespielt hat? Da war ich doch mal. Mercedes-Benz-Cup oder so. Ganz früher in den 90ern. Ich meine schon. Da wurde in Nippenburg wurde. European Tour-Turniere -Tour gespielt. Ja klar. Wo ist ja, Nippenburg? Nippenburg ist bei Stuttgart. Äh, Schloss Nippenburg. Ja klar. Äh, fährst du von der A81 Ausfahrt Zuffenhausen, glaube ich, raus <lacht> und dann nicht Richtung Stuttgart, sondern in die andere Richtung, fünf Minuten von der Autobahn weg. Echt ein toller Golfplatz. Okay. Ist jetzt kein Mist. Ist echt ein schöner Golfplatz. Und ich meine, da war ich mal auf einem Mercedes-Benz Cup oder so. Wenn ihr es wisst, äh, schreibt uns schnell, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, aber wir probieren das. Wir, wir, wir versuchen mal, ob wir da vielleicht wirklich nochmal was auf die, auf die Beine wir stellen können. Wir retten die European Tour in Deutschland. Finde ich gut. Wir retten, die, wir retten die, Euro die European Tour wird demnächst umgewandelt in die German Tour. <lacht> Weil es dann nur noch bei uns stattfindet. Keine Ahnung. Ja, aber das wäre doch geil. Es, ich finde immer noch, man kann mal laut über diese Idee nachdenken. Wenn ihr noch Ideen habt, her damit! Das setzen wir um. Und wenn es zwei Jahre dauert. Bis dahin können wir dann auch bei dieser Turnierserie, wenn sie dann am Start ist, den Wieder-Wieder-Wiederaufstieg des VfB Stuttgart wahrscheinlich noch mal feiern. <lacht>
1: ah, ah. Wie sieht so eine Wiederaufstiegsfeier auf in,
0: in Stuttgart? Also die erste, also Wiederaufstieg ist ja Quatsch, also die erste Aufstiegsfeier auf dem Cannstatter Wasen vor drei Jahren, vier Jahren. Ich war Mega mit den fantastischen Vieren auf dem Cannstatter Wasen mit, also ich weiß nicht, wie viel 10.000 Menschen da gefeiert haben, das war großartig. Ich war erst im Stadion, da wurde das ganze Stadion abgebaut, es war eine Riesenparty und danach eben auf dem Vasen nochmal mit Fanta 4 Open Air und allem Zip und Zap Also das war schon, war großartig. Dieses Mal fiel natürlich aufgrund von Corona die ganze Feierei etwas kleiner aus, aber, äh, jo, war ja auch ein ganz strammer 1 zu 3 Nicht-Sieg am letzten Spieltag, aber auch der HSV hat es ja, und Heidenheim ist noch die große Überraschung und mit etwas Glück haben wir dann, äh, wenn sie die Relegation gegen Bremen schaffen, haben wir vier baden-württembergische Bundesligisten nächstes Jahr. Das wäre natürlich schon krass. Fünf. Warte mal. Hoffenheim, Stuttgart, Freiburg und Heidenheim. Vier. Respekt. Nicht schlecht. Wie viel habt ihr in Bayern? Drei. Augsburg, Nürnberg, München, oder? Richtig. So schaut's aus. Ha! Die Schwaben, zumindest... die Bayern und die Franken. Ja, super. Ja, ah ja, richtig. Glückwunsch noch zur deutschen Meisterschaft, deutschen Meisterschaft. Ja, vielen herzlichen vielen vielen Dank. Vielen ja, aber das vielen haben vielen wir, Dank. glaube ich, schon in der letzten Folge klar gemacht. Hey, wir, wir müssen noch eine Players-Playlist bestücken. Bist du soweit? Ja, natürlich bin so Tea Time Die Players-Playlist
1: Heute bin ich ein bisschen härter drauf, aber ich glaube, für den einen oder anderen wird es schon passen. Okay, hau raus. Eminem,
0: lose yourself. Oh, oh, ich glaube, das haben wir aber schon drauf. Bin mir Was? ziemlich sicher. Was? Nein, Doch. kann nicht sein. Kann ich glaube, glaub, als das wir recht, hohen Besuch hatten. Bodenlose Unverschämtheit. Wir, ich meine, Nikolai von Dellingshausen hat das Ding schon drauf gesetzt. Ich gucke äh, guck schnell nach. Ja, guck du mal. Die Players Playlist mit so Riesenknallern wie Shade Smooth Operator, mit DMX, <lacht> mit Survivor Eye of the Tiger, mit Moose T, mit Mr. Euso, mit alle meine Entchen, mit <lacht> Faith No More, Heindling, oh, Def Punk, Die Fantas. Das klingt wie so ein mega geiles Album, was du früher im Fernsehen auch bestellen konntest. The Weekend, Mr. Dabalina, Mr. dabellina geil. Ja, aber DJ du hast kein News Self, ne? MC Hammer, Eminem. Ach nee, das war Clean Out My Closet letztes Mal von Eminem, yeah, was genau. drauf hat. Ja, genau. Closet. Okay. Hast Closet. Closet, hast Glück gehabt. Okay, Eminem kommt drauf. Und von mir gibt heute, äh, weil es tagesaktuell passt, er hat heute auf seinem Instagram-Kanal und auf Facebook Videos gepostet, wie er eine Runde Golf spielt und alle seine Fans waren völlig perplex. Wir haben es auch auf unserem Instagram-Kanal geteilt. Robbie Williams knallt den Ball ganz gut nach vorne, hat, glaube ich, auch wirklich ein einstelliges Handicap, wenn ich das richtig gelesen habe. Und dementsprechend kommt heute von Robbie ein Song auf oh. die Players-Playlist von uns, von Tita Time der golf podcast The Heavy Entertainment Show hauen wir drauf. Geiler Song Geil. mit viel Power und Energie. Ähm, genau. Folgt unserer Players-Playlist. Wenn ihr Ideen habt, eigene Songs habt, die wir auf diese Playlist draufhauen sollen, dann schickt uns euren Vorschlag auf unserem Instagram- oder Facebook-Kanal. Und natürlich könnt ihr uns auch weiterhin E-Mails direkt schicken über unsere Homepage t-time.golf Sodele. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut, macht keinen Scheiß, bleibt auf Abstand und bleibt vor allen Dingen gesund. Flo, viel Spaß. Welche Jugendtrainings oder welche Trainingsmannschaft ist morgen dran? Wer wird morgen bestraft, gelüncht und kaputt gemacht?
1: Also wir haben morgen äh, tatsächlich aus dem Sichtungstraining, das jetzt nicht mehr stattfinden kann, weil wir ja keine Sichtung ähm, durchführen konnten, haben wir ein Eltern-Kind-Training gemacht. Das heißt, da laden uh. wir natürlich alle Eltern ein, mit ihren Kindern zu kommen und gemeinsam zu trainieren, weil wir denken, dass Jugendförderung auch sehr wichtig ist, ähm, wenn da die Eltern mit integriert werden. Und deswegen dürfen sie bei uns gemeinsam trainieren. Und das unterstützen wir.
0: Was passiert, wenn du jetzt morgen aus Zufall ein Elterntalent entdeckst? Dann kommt das in die Jugendförderung.
1: Weißt du, wir haben, weißt du, wir, haben wir, wir bauen unsere, unsere Jugendförderung nicht ähm, auf irgendwelche Altersgeschichten äh, auf, sondern auf Fähig- und Fertigkeiten. Wir wollen halt äh, mit den Jugendlichen, mit den Personen, mit den Spielern ah. halt... Fähigkeiten entwickeln. Ja, wie kannst du einen Ball wie weit schlagen? So und da kann man natürlich auch gerne Elternteil mal mit reinschauen.
0: Ne? Ist nicht. ja in
1: Ordnung. Ist ja auch gut für mich. Dann habe ich noch eine Aufsichtsperson, kann ich dann ein bisschen mehr um Trainingspläne kümmern. Ja, kannst du wieder mehr und, Scheiße bauen? So wollte ja, ich ja, so genau, sagen. Richtig, genau richtig aus.
0: Ich habe in dem Moment nicht aufpassen müssen. Da war noch der Peter da. Ja, ja genau. Ne, Peter. Naja. Beauty, dann bis zum nächsten Mal und morgen schön aufpassen. Ne, komm dann, genau, Aufsichtspflicht dann schön nach. Wiedersehen. Ja, ja, Mach ich natürlich.
1: Bis dann. Ciao. Ja, ciao. ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf Tee time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time Tea, Tea time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf poteva.de.